0: Aleluia! Na verdade, o profeta Jeremias escreveu no livro das Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E elas se renovaram hoje, desde as primeiras horas da manhã deste novo dia para que nós agora, durante a noite, pudéssemos estar aqui celebrando a sua fidelidade a sua verdade a sua palavra louvado seja Deus antes de continuarmos aqui salmodiando ao Senhor ainda e nessa noite com o versículo 4 do salmo 65 eu gostaria de trazer para os irmãos um aviso e também né, um convite para vocês no domingo próximo, que será dia 26, 26 de abril, eu estarei celebrando com muita alegria o casamento do meu filho João Diego com a Manuela. Eles já se casaram no civil, né, diante do juiz, no dia 15, no último dia 15, na quarta-feira, né? Então estão já casados diante dos homens, mas não ainda Diante de Deus Diante de Deus será aqui Possivelmente O nosso culto A nossa congregação Ainda estará sendo online Porque nós estamos ainda Em quarentena Estamos ainda em vigilância A respeito de toda essa pandemia E meu filho está casando agora Nesse tempo, tempo difícil Tempo de pandemia Então nós vamos fazer o casamento dele online. Você está convidado a participar desse casamento aí da sua casa. Sabemos que muitas pessoas estarão ligadas, conectadas, todos os convidados que estariam na igreja, né, que estariam no lugar da celebração estarão acompanhando online, estarão acompanhando à distância aí, intercedendo, orando juntos aí, né, os padrinhos também estarão orando juntos aí online. Pelo João e pela Manuela, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar por eles e ministrar sobre eles a bênção matrimonial para a glória do nosso Deus. Então, domingo que vem, domingo que vem, às, nesse horário, nas sete horas da noite, das sete às nove, nós teremos aqui a nossa congregação normal, e dentro da congregação, eu estarei aqui recebendo então o João Diego e a Manuela, e vamos estar ministrando sobre eles, então, o matrimônio em nome do Senhor Jesus. Desde hoje, comecem vocês a interceder por eles, a orar por eles aí, em nome de Cristo Jesus. Então, ao Senhor, toda a honra e toda a glória glória né, pela vida do João, pela vida da Manuela, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar então, salmodiando ao nosso Deus. Salmo de número 65, versículo 4. O título desse versículo é Eleição. O que é a eleição? Eleição é uma doutrina que faz parte da doutrina bíblica da salvação. A Bíblia Sagrada possui muitas doutrinas, muitas, muitos temas importantes acerca dos quais é necessário que nós meditemos e que nós conheçamos. Mas existem doutrinas principais, maiores, mais trabalhadas dentro de todo o contexto da escritura. A maior doutrina bíblica acerca da qual tem mais elementos para se trabalhar, para se meditar, para estudar, é a doutrina bíblica da salvação. Ela não é a doutrina bíblica mais importante. A doutrina bíblica mais importante é a divindade. Porque esse é o principal propósito pelo qual a Bíblia foi revelada. Para que nós, pela palavra de Deus, conheçamos a Deus. Conheçamos quem é Deus, o que Ele faz, como Ele age, qual o seu plano, qual a sua vontade. Então, a palavra de Deus é para que nós conheçamos ao Senhor, conheçamos a Deus. Portanto, a principal doutrina bíblica se chama a doutrina bíblica da divindade que é a doutrina sobre Deus, conhecermos verdadeiramente quem é o nosso Deus. No entanto, essa doutrina não é a maior em termos de conteúdo, porque Deus tem reservado esse conteúdo para os seus filhos, quando todos os seus filhos salvos estiverem com ele na glória, na glória eterna. É quando estivermos na glória eterna que passaremos então a eternidade inteira conhecendo a Deus. Aqui nós meramente estamos começando a conhecer a Deus. Tudo que está revelado na escritura sobre Deus é apenas princípio de conhecimento. Mas já é conhecimento profundo e necessário para nós enquanto estamos aqui na terra. É um conhecimento preparatório para o grande conhecimento que nós teremos, a grande revelação que nós teremos de Deus quando estivermos na eternidade. A maior doutrina bíblica em termos de conteúdo é a doutrina bíblica da salvação a salvação em Cristo Jesus, a salvação é um plano de Deus, uma obra de Deus, que Deus realiza, que Deus administra, as três pessoas agem nessa obra, o pai, o filho e o Espírito Santo, uma pessoa central aí é o filho, por isso é chamado de o nosso salvador, mas na verdade... É o Pai em Cristo nos salvando por meio da obra também do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo de Deus realiza em nossas vidas. A obra da salvação ela é muito profunda. A doutrina bíblica da salvação é de uma profundidade ilimitada e deve ser sempre estudada, meditada na Escritura. Dentro dessa doutrina da salvação, a doutrina bíblica da salvação, existem vários subtemas, vários conceitos bíblicos que devem ser analisados, porque cada um desses conceitos faz parte dessa doutrina da salvação. Um desses subtemas importantíssimos que nos ajuda a entender a obra da salvação é o título deste versículo, eleição, a eleição, a salvação não é para todos. Este é muitas vezes um grande engano e uma grande ilusão religiosa que foi difundida aí pelo mundo. Que a salvação é para salvar todo mundo. Que o plano de Deus na salvação era salvar todo mundo. Se o plano de Deus fosse para salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado. Jó 42, 2 está escrito, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se o plano de Deus na obra da salvação fosse para salvar todo mundo, esse plano não poderia ser frustrado. Então todo mundo de fato seria salvo, ninguém seria condenado. Os únicos condenados seriam Satanás e os demônios. Não haveria homem algum condenado. Não haveria pessoa humana alguma condenada. Se o plano de Deus para a salvação fosse para a salvação de todos. Não é amados assim. Crer nisso é crer numa ilusão, portanto num engano e não na verdade. Por isso que é importante estudarmos, meditarmos, perscrutarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus declara que o plano da salvação obedece a certos critérios estabelecidos por Deus. Um desses critérios é a eleição. As pessoas que no fim das contas, no fim de toda a história, estarão eternamente no céu com Deus, são aquelas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos diante da sua presença. E é na vida dessas pessoas que Deus opera essa grandiosa salvação é isso que nos ensina a doutrina bíblica da eleição que muita gente não crê nela e muitos crentes não creem nessa doutrina e além de não creem nessa doutrina eles são é, enfaticamente contra essa doutrina, Estão sendo contra uma doutrina bíblica, estão sendo contra uma doutrina bem provada nas escrituras, estão sendo contra, portanto, a palavra de Deus. Mas por que muita gente não aceita essa doutrina? Porque está enganada, essas pessoas estão enganadas pelas falsas pregações humanistas que proliferaram sobre toda a face da terra, especialmente durante todo o século XX, até o início desse século XXI onde nós estamos. O humanismo opera nessa era moderna e nessa era pós-moderna. O que é o humanismo? O humanismo é a pregação do homem como o ser mais importante, do homem como o centro de tudo e todas as demais coisas subservientes ao homem, inclusive Deus, subserviente ao homem, então Deus é obrigado a salvar todos os homens. Não é não amados. O evangelho, ele não é humanista. O evangelho não é antropocêntrico. O evangelho é Teocêntrico, o evangelho é cristocêntrico, Deus não gira ao redor do homem, é o homem que gira ao redor de Deus, é o homem que é subserviente a Deus e não Deus ao homem. A pregação do humanismo fez com que a ideia na cabeça das pessoas acerca do homem fosse uma ideia supervalorizada. O homem se tornou super, super valorizado. Inclusive criaram, criaram frases antibíblicas que fazem o maior sucesso por aí. Por exemplo, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não vale, amados. Não vale nada. O homem tinha valor quando o homem foi criado. A imagem e semelhança de Deus. Quando o homem caiu dessa dignidade, por isso que o pecado chama queda, o homem se tornou a pior de todas as criaturas. A obra da salvação, a obra da salvação não torna o homem melhor. A obra da salvação salva pecadores, mostrando para esses pecadores que eles mesmo salvos, continuam sendo vasos de barro trazemos esse tesouro Paulo escreveu na, na, numa de suas cartas aos coríntios trazemos esse tesouro que é Cristo em vasos de barro o vaso não vale nada o nosso tesouro é Cristo o que vale mais que o mundo inteiro o que vale mais que o universo inteiro o que vale mais que a eternidade inteira é Cristo Jesus, Jesus é que tem valor, o homem salvo, ele, ele continua mesmo sendo salvo um vaso de barro, o vaso não tem valor, é o tesouro que trazemos dentro dele que tem valor, é Jesus que tem valor, por isso como vasos, Escolhidos por Deus para a honra, vasos que ele então esvazia de pecaminosidade e enche de santidade, enche com a presença do Senhor Jesus, é que faz dos salvos o que a Bíblia chama de vasos de eleição. Pessoas eleitas, pessoas escolhidas por Deus. Vamos ver o texto que Davi usou aqui neste versículo 4, do Salmo 65, Davi declarou assim, Bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Vamos ver as duas partes, duas partes deste versículo. A parte A, Salmo 65, 4a, o título é Escolhes e Aproximas vou, vou ler mais uma vez somente a parte A Bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti Para que assista nos teus atrios Bom, vocês viram que eu grifei de uma cor amarela escolhe escolhes e aproximas. Bendito aqui, bendito significa abençoado, né? Abençoado, se você ler na sua Bíblia está escrito bem-aventurado. E de propósito eu não coloquei bem-aventurado, porque essa não é uma boa tradução. A boa tradução aqui é bendito ou abençoado. Por quê? A bênção de Deus por excelência é a salvação. Nós temos que diferenciar a bênção, que é a salvação, de outras bênçãos. De outras bênçãos. Bênçãos plurais são benefícios de Deus... Benefícios que Deus concede indiscriminadamente a todos os homens, salvos ou não salvos, a convertidos ou a não convertidos, a filhos de Deus ou não sendo filhos de Deus. Uma cura de uma enfermidade, por exemplo, é um benefício de Deus, é uma bênção. Qualquer milagre é um benefício de Deus, é uma bênção de Deus. Deus realiza milagres, Deus realiza curas, Deus Realiza vários benefícios indiscriminadamente em favor de todo mundo. De todos os homens. Benefícios naturais e benefícios sobrenaturais. Benefícios naturais. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus dá o ar para que todos respirem. Deus faz com que no campo cresça a planta e cresça ali o que vai ser para nós um dia, alimento em nossa mesa. É, tudo isso são benefícios naturais de Deus. Além dos benefícios naturais, benefícios sobrenaturais, que são os que eu citei agora mesmo. Os milagres de Deus, uma cura milagrosa, é um benefício sobrenatural. Os benefícios sobrenaturais e os benefícios naturais de Deus são bênçãos, no plural. Mas a maior bênção de Deus, no singular, Maior do que qualquer benefício natural, maior do que qualquer benefício sobrenatural, maior do que qualquer cura ou milagre, a maior bênção de Deus é a salvação. Por isso aqui Davi está se referindo a uma pessoa que é salva. Tá? A uma pessoa que Deus opera na vida dela a obra da salvação. Por isso Davi chama essa pessoa de bendito ou abençoado. Bendito aquele a quem fazes duas coisas. Olha Davi orando a Deus dizendo assim, olha, uma pessoa abençoada, um homem abençoado, um homem bendito é o homem em quem tu, Senhor, operas duas coisas, tu, Escolhes e aproximas de ti. Escolhes e aproxima de ti. Note que aqui não é a pessoa que escolheu a Deus e nem a pessoa que se aproximou de Deus. Ninguém escolhe Deus e ninguém se aproxima de Deus. O homem não tem poder para isso. O pecado causou muitos prejuízos na alma humana e tornou, a, em, dentre esses prejuízos, tornou a alma humana incapacitada de escolher a Deus e incapacitada de se aproximar de Deus. Só se aproxima de Deus aquele que Deus escolhe, porque essa aproximação não é uma obra dessa pessoa, é uma obra do próprio Deus Conforme Paulo escreveu em Filipenses 2.13, operando nessa pessoa tanto o querer como o realizar segundo a boa vontade de Deus. É Deus quem escolhe e Deus é quem aproxima. Olha só, a doutrina bíblica da eleição, já no Antigo Testamento, é Deus quem escolhe os que vão ser salvos, e é Deus quem, durante a vida dessas pessoas, opera no sentido de aproximar essas pessoas dEle. Para quê? Para que essa pessoa assista nos seus átrios. A interpretação disso hoje, para nós... É para que essas pessoas cultuem, estejam cultuando a Deus no céu. Os átrios de Deus é a glória. Estejam no céu adorando a Deus por toda a eternidade. Estejam no céu glorificando a Deus por toda a eternidade. Estejam no céu louvando a Deus na presença de Deus. Chegando onde ninguém sem santificação pode chegar. Já que sem santificação ninguém verá o Senhor. Somente verão, verão ao Senhor aquelas pessoas que forem escolhidas e aproximadas de Deus por ação do próprio Deus. A obra da salvação, portanto, não é uma obra que Deus entregou a decisão do homem, a escolha do homem... A opção do homem, não, está escrito em Romanos 9, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Por quê? Porque ele usa de misericórdia com quem ele quiser usar de misericórdia. Ele usará de compaixão com quem ele quiser usar de compaixão. E ele endurecerá, quem ele quiser endurecer, Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Tudo isso faz parte da doutrina bíblica da eleição. E eu coloquei uma referência, poderia ter colocado muitas outras, mas escolhi uma delas em Efésios capítulo 1, versículo 4, onde Paulo descreveu assim, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus, Pai, nos escolheu, olha que eu grifei aí o verbo escolher, nos escolheu nele, nele é em Cristo. Data dessa escolha. Antes da fundação do mundo, antes de existirmos, antes de sermos concebidos, gerados e nascidos. Antes Deus já nos conheceu, já sabia a data da nossa concepção, já sabia o tempo da nossa geração, já sabia a data do nosso nascimento, já sabia da nossa vida e nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Existem pessoas que não entendem a doutrina bíblica da eleição e elas então vivem por aí difamando essa doutrina, dizendo que os eleitos de Deus, que aquelas pessoas que se dizem eleitas de Deus, vivem por aí pecando à vontade, porque elas já se consideram eleitas, e mesmo que elas vivam pecando à vontade, elas vão para o céu porque são eleitas. Isso é uma calúnia, isso é uma mentira, isso não é verdade. As pessoas que são escolhidas por Deus, elas não são escolhidas por Deus para ficar por aí pecando à vontade, porque já são escolhidas. Isso não existe em nenhum contexto da escritura, da doutrina da salvação e da doutrina da eleição. Essas pessoas foram escolhidas por Deus... Para serem santos e irrepreensíveis perante Deus em amor. Para serem santos e irrepreensíveis. Então pessoas que vivem por aí dizendo, eu já vi muitos evangélicos mesmo e pastores que não acreditam na doutrina da eleição, tentando difamar essa doutrina e dizendo para as pessoas, olha essa doutrina da eleição é falsa, porque as pessoas que acreditam nessa doutrina elas vivem por aí pecando à vontade, porque elas já se acham eleitas e não importa o tanto que elas pequem, que elas já são eleitas mesmo vão para o céu do mesmo jeito pode pecar à vontade. Isso é mentira, isso é a obra de Satanás, do pai da mentira. Essa não é a verdade bíblica sobre a eleição. A verdade bíblica sobre a eleição é essa daqui. Nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, nós fomos eleitos para buscar com afinco a nossa santificação, sabendo como está escrito em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor, inclusive a prova de que alguém verdadeiramente é eleito é a sua busca pela sua santificação o eleito é aquela pessoa que está convencida diante de Deus que precisa se santificar e o eleito nunca se sente perfeito, nunca se sente santo diante de Deus o eleito sempre se, se sente como alguém que precisa se santificar cada vez mais Pessoas que sentem que não precisa se santificar, que fica por aí, pode pecar à vontade, essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, tem o convencimento do pecado. Tem a obra do Espírito Santo dentro delas, impulsionando-as, guiando-as para a santificação em nome de Jesus. Porque elas entendem exatamente isso que Paulo escreveu. Que Ele nos escolheu, Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Não para vivermos de qualquer jeito aqui na terra não, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A parte B do versículo 4 do Salmo 65, eu dei o título de satisfação. A parte B é como uma consequência da parte A. Porque aqueles que Deus escolheu e aproximou dele, cheios de Deus, eles passam a ser satisfeitos, eternamente satisfeitos. Eles têm satisfação sem fim. Por isso Davi disse, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. É claro que para nós essa casa, esse templo é o céu, é a glória. Ficaremos satisfeitos na glória eterna de Deus, mas nós já começamos a experimentar essa satisfação agora. Essa palavra satisfação é importante. Estar satisfeitos significa estar completos. Estar completos significa estar íntegros. Estar completos... Estar íntegros, ter uma plenitude de vida espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou em João 10,10. 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida com abundância é vida plena, vida espiritualmente plena. Vida eterna é vida plena, é plenitude de vida. Essa pessoa que tem plenitude de vida é uma pessoa que é satisfeita. A palavra plenitude vem do verbo plerol no, no, no grego, que é o verbo encher, ou do substantivo pleroma, que é o substantivo plenitude. É essa palavra que Paulo usou ao dizer enchei-vos do Espírito, em Efésios 5,18. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 13. Capítulo 1, versículo 4, quando diz Ficaram todos cheios do Espírito Santo Ficaram todos plenos do Espírito Santo É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas Na obra da salvação Ele nos enche Ele nos torna plenos Cheios E portanto, satisfeitos Ele traz para nós satisfação um dos grandes problemas da humanidade na face da terra é que pelo pecado os homens têm dentro de si um imenso vazio existencial vazio de sentido vazio de alegria e é isso porque as pessoas gostam tanto de sair por aí em busca da sua felicidade, felicidade não é uma palavra bíblica, ela não existe na Bíblia falso traduções, traduções erradas, né? fora as traduções erradas que aparecem na Bíblia. Então a, a, a felicidade não é um conceito bíblico, felicidade é um conceito humanista, não é um conceito teológico. Felicidade é um conceito carnal, não é um conceito espiritual. A felicidade é uma busca por uma plenitude interior, uma busca por uma alegria, uma busca em coisas externas, ou em pessoas, ou em bens, ou em diversões, em algum sentido que haja nessa vida, em busca de emocionalismos, as pessoas então sentem aquelas emoções e se sentem felizes, mas é uma felicidade passageira, é uma alegria passageira. Deus não nos faz feliz, Deus nos faz muito mais que felizes, Deus nos faz abençoados, benditos. Deus não tem felicidade para nós, Deus tem bênção para nós. O conceito de felicidade é ligado a circunstâncias. A pessoa será feliz de acordo com aquilo que aconteça em suas circunstâncias para trazer para ela felicidade. A bênção é é independente das circunstâncias. Ainda que o mundo inteiro se abale, ainda que o mundo inteiro esteja em pandemia, ainda que o mundo inteiro esteja se desmoronando por algum problema, os filhos de Deus têm benção. Têm plenitude de benção interna dentro deles. Essa benção independente, Depende das circunstâncias, por isso essa bênção da salvação traz uma plenitude de vida. Vida plena para os filhos de Deus. Vida, vida plena. E eles ficam então satisfeitos. Eles experimentam uma eterna satisfação em Deus, porque é o preenchimento desse vazio. Só Deus pode preencher o vazio existencial do homem, o vazio de sentido que o homem tem. O dinheiro não pode, os bens não pode, as riquezas não podem, as diversões não podem, os entorpecentes não podem, a sensualidade, a sexualidade não pode. As pessoas buscam em tudo isso uma satisfação de vida, mas elas voltam de novo a querer de novo, voltam de novo a ter sede, como Jesus disse para a mulher samaritana, aquele que beber dessa água natural voltará a ter sede. É esse versículo que eu coloquei aqui, esses dois versículos que eu coloquei aqui como referência dessa satisfação. João 4, 13, 34. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, afirmou-lhe Jesus... Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus dá, que mata a sede para sempre, que satisfaz para sempre, que preenche para sempre, é a nova vida que Ele nos dá, é a vida espiritual que Ele nos dá, a vida plena do Espírito Santo, a vida plena do amor do Senhor, a vida de plenitude, essa é a vida com abundância que ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida plena, vida cheia do Espírito vivermos vida plena Cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito de Deus para todos os seus escolhidos. Para todos aqueles que Ele escolhe e aproxima dEle. E quando Ele faz isso, Ele os preenche de tal maneira que eles dizem assim. Ó, estamos satisfeitos. Ficamos satisfeitos. Temos plenitude de vida espiritual em Cristo Jesus por isso ao Senhor toda honra toda glória, todo louvor só Ele é digno de ser glorificado exaltado, louvado, bendito receba essa plenitude aí na sua casa receba a plenitude do Espírito Santo agora o Espírito Santo quer encher hoje a sua vida Leia na sua casa durante essa semana o livro dos Atos dos Apóstolos e vai pontuando aí nesse livro dos Atos dos Apóstolos quantas vezes pessoas receberam o Espírito Santo e ficaram cheias do Espírito Santo. Não foi só em Atos 2, não. Tem outras histórias aí dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo aqui o testemunho da pregação de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que foi o diácono Estevão. E quando ele estava prestes a pregar o Evangelho para aqueles judeus que não eram convertidos, que não tinham essa vida plena em Cristo Jesus, que rejeitaram Jesus, aqueles homens olharam para Estevão e o aspecto do rosto de Estevão para eles parecia o rosto de um anjo. Sabe por que eles tiveram essa impressão? Porque eles estavam ali diante de um homem cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que têm vida plena. Essas pessoas são radicalmente diferentes de qualquer outra pessoa. Essas pessoas têm... Paz inigualável, essas pessoas têm amor inigualável, essas pessoas têm presença de Deus fluindo de dentro de suas almas o tempo inteiro. São pessoas que são voltadas para Deus. Isso significa real conversão. Converter-se é voltar-se, estar voltados. São pessoas completamente voltadas para Deus. São pessoas que já não veem mais e nem sentem mais satisfação nas coisas do mundo. Mas somente em Deus. E elas percebem que as coisas do mundo tudo que há no mundo é concupiscência, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas são todas passageiras, mas a vida plena que Deus nos dá é vida eterna. É uma eternidade de vida plena, vida plena de sentido, vida plena plena de sabedoria, vida plena do amor de Deus. Amados, nós com toda essa plenitude que o Senhor nos traz, estamos preparadíssimos para passar, seja lá por que tribulação for nessa terra. Mesmo por essa pandemia de Covid-19. E se um de nós morrer aí por causa dessa pandemia aleluia, a palavra de Deus declara que o viver é Cristo e para quem tem Cristo o morrer é lucro, sabe por quê? Porque estaremos então para sempre com o Senhor, porque nós entendemos a partir da vida plena que Deus nos dá, que o nosso destino não é esse planeta. O nosso destino não é essa terra. Essa terra está sendo encaminhada para o seu final. Para a sua apoteose final. Essa vida vai acabar. Essa terra vai acabar. Essas nações vão acabar. O mundo inteiro vai passar. Mas a Bíblia diz. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, porque eles têm plenitude de vida, plenitude de vida, vida que nem a morte pode separar, não é isso que Paulo escreveu em Romanos 8? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada pode nos separar do amor que Deus testemunha para conosco em Jesus Cristo. Deus nos dá plenitude de vida Deus nos dá plenitude de bênção Deus nos dá plenitude de graça, onde abundou o pecado superabundou a graça a graça, diz no salmo 63, a tua graça é melhor que a vida a tua graça é melhor que a vida nessa terra porque a vida nessa terra que as pessoas vivem, é uma vida vazia, sem sentido, que faz com que elas fiquem por aí, correndo atrás do vento, correndo atrás de nada. O Senhor é quem dá o verdadeiro sentido, o Senhor é quem nos preenche, esse é o nosso Deus, santo, eterno e todo poderoso. E que está presente conosco nesse momento aqui em que eu estou pregando. Nesse momento em que essa palavra está chegando aí para você. Nesse momento o Espírito de Deus pode transbordar aí dentro do seu coração. Dentro da sua vida, onde você estiver. O Espírito de Deus quer te encher nesse momento. Aleluia!